0: カレッタです昨日はミュージカルのお話でしたけれども今日はオペラなんですけれどもハンガリーにいる間ですねもう数えきれないほどのオペラを鑑賞しましたけれども、まあ、全て覚えているかというと覚えていないし言葉はイタリア語だったりハンガリー語の時もたまにあるんですけどね。で内容をねよく覚えていなかったりはするんですけれどもでもオペラのストーリーって意外と単純だったりしてまあ、人がよく死んだりねはしますけれどもね悲劇だったりその悲劇の中でも喜劇っぽかったりとかいろいろありますよね私初めてハンガリーに行きましてえ見たオペラがセビリアの理髪師でしたそれからいいろろ見ましたヴ、ね、ェルディの作品ビゼの作品まあもう数えきれないほどね見たんですけど「サロメ」とか「あバラノキシドン・ジョバンニ」まあ「リゴレット・ナブッコ」いろいろ見ましたけれどもねその中でとても印象に残った作品いくつかね紹介できたらと思います。まずヴェルディの「椿姫」これはですねピッティ・カタリンというソプラノのハンガリーの、ね、歌い手さんがいましたもうとても可憐で素敵な声でね私はこの方のオペラを見てすぐにファンになってしまいまして CD 向かっていろいろ舞台があると見に行ったりしていましたたまに何千円かするいい席で見たりロイヤルボックスみたいなね、えー、ところで見たりあとはあの天井さじ奇跡というかオペラ座の、ね、入り口が違うんですね脇の方から入っていってもうエレベーターもなく階段を延々と登っていくんですけどね体力がある人はそれもいいんじゃないでしょうかねただつらいのはね天井さじ奇跡って空気が全部あったかい空気が上に上がってくるので。冬はいいですけれども夏はねたまらなく暑かったですまあ学生さんなんかがねあのラフな格好であの見れる席ですのでね私もその席も何回か利用しました好きなオペラ歌手ハンガリー人じゃないんですけれどもホセ・クーラご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども私はねあまりよく知らなかったんですけれどもハンガリーに行ってすぐの時にピアノの先生がホセクーーラのえコンサート行くなんて聞かれましてね「これいいのよあの放送にもなるかもしれないからぜひ聞いてみて」なんて言われたんですけどねえその時聞いたかどうかよく覚えてはいないんですけれどもそのことが頭に残っていて何年かしてからまたホセクーラさんがえハンガリーにいらっしゃる時にオペラじゃなかったんですけども演奏会ですねこのチケットを買ってそれで聴きに来ました。それでねあのレコード店でサイン会をやるという情報を聞き入れましてハンガリーー人のお友達と一緒ににレコード店に行きましたもうレコード店に入ってくる時からもうパシパシ、えー、写真写しちゃいましてねこうサングラスをして現れましたでそのレコード店の中に入っていってそれで一人一人ねサインをするんですけど私はあのその時カセットテープだっったかな思っててきましてねでサインしてもらいましたよ握手もしましてねもうとても気さくな方で「あ僕は9月に、えー、日本に行きますよ」って「アイーダで行く」って言ったかな私はあのその当時ずっとハンガリーに行いましたのでえ「ちょっと日本では見れませんけど残念です」なんてお話をしたんですけどもねこのホセクーラさんえ最近舞台を見ていなかったんですけれども。NHK ホールでオテロとかねやりました時に見に行きましたけれども2年前にハンガリーに行きました時にマルギット島の野外劇場でこの方が主演なさいましたプッチーニの「トゥーランド」とですね「もう寝てはならぬ」が有名でこの曲でフィギュアスケーターもねスケーティングしてますけれどもねホスクーラーさんね久しぶりの舞台でしたけれども。あなんかもう体格がすごく良くなってましたね。でもまあ声は変わらずね、えー、すごいいい声を聞かせてくれましたけれども。このえホセクーラさんのヴェルディの椿姫、これがですね、あの私初めてあの映像で見ましたのが2000年にライブ映像ですね、生中継されて、ヨーロッパ中に生中継されて、日本にも中継されたそうなんですけれどもえこれは素晴らしかったですねエテリー・グバザバというねロシアの女性がヴィオレッタの役をやりましてそして、ね、アルフレッドがこのホセクラですねこれねあの販売になったんですけれども DVD とかブルーレイとかですね。でもね、でも今ねソルドアウトみたいなんですよねどこかでね手に入るといいですけれどもいやばらしかったですね映像であのパリ中の,あの歴史的建造物を舞台にしてまあ皆さんがねえ演じるわけですねまたステージとは違うわけですけれどもすごい素敵で私はもうあっという間に魅了されてましたけれどもねちょっと簡単にこの「椿姫」をご紹介してみましょうかね1853年え作曲されましたね荘演は1853年で「ベネツィア」「ェニーチェザ」ですね三幕ものですねで出演はビオレッタがソプラノでアルフレッドがテノールですねまあ他ちょっと省略しますけれどもベルディの18分目の「オペラとなっていますまず第1幕ではえ夜会のシーンですね非常に有名なアルフレッドが歌う「乾杯の歌」っていうのをねご存知でしょでヴィオレッタやお客さんたちもそれに合わせて歌いますね華やかに。でステージの裏の方からダンスの音楽が流れてきて。でみんなと一緒に、えー、踊りに行こうとしたビオレッタなんですけれども急に気分が悪くなりますまあ心配しないでとビオレッタが言いますけれども一度は去ります残ったアルフレートはビオレッタへの熱い思いを打ち明けます軽く受け流しながらも心の騒ぐビオレッタとの、えー、大変美しい二重賞があります客たちが戻ってきてお客様に置、えー、いとましてはい、物を思いにふけるビオレッタですね遠くの方からアルフレッドの愛の歌が聞こえてきまして心が乱れるビオレッタビオレッタの真理を見事に浮き彫りにしています第2幕はパリの郊外の家のサロンですねえー、第1話ですね第2話がフローラの家の家大広間、それから3ヶ月後ヴィ、えー、オレッタとの楽しい愛の生活を歌うアルフレッドの「のびやかなアリあり」「燃える心が」歌いますね、えー、家計が今大変なんだと知らされて愕然とするアルフレッドですね金作のためにパリへ向かいます。ビオレッタが登場します。今夜の舞踏会への招待状を読みますそこへアルフレッドの父ジェルモンが来ます思っていたような昭和の女ではないと分かってもなおビオレッタに娘の縁談に差し障りがあるのでアルフレッドと別れてほしいと迫りますビオレッタは苦悩しますそしてついに身を引くことを決意しますビオレッタが泣く泣く置き手紙を書いているところへアルフレッドがその夜はビオレッタとアルフレッドが別れたことが話題になっています。仮面舞踏会の余韻としてジプシーと闘牛士たちの合唱と踊りアルフレッドが現れビオレッタが現れますアルフレッドを見て青ざめますはい続きはまた明日ニコレットでした